0: En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que ha impuesto comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta lo siguiente, artículo 1. La Nación Mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Patria Bajo Sedio presenta Episodio 6 Constitución de 1824 El fallido intento de unir la modernidad y la tradición El 4 de octubre de 1824, el soberano Congreso Constituyente dio vida a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este evento trascendental llenó de emoción y liberación el aire, apenas tres años después de que México asegurara su independencia. Después de una dolorosa década de guerra civil, el país estaba listo para construir un nuevo futuro y abrazar los ideales modernos. A menudo se ha malentendido que esta constitución fue una simple imitación de la de los Estados Unidos. Pero hoy, te invitamos a descubrir una verdad diferente. Esta información forma parte de la historiografía más reciente. A través del plan de Iguala se buscó crear una constitución peculiar y análoga a las circunstancias mexicanas. Mientras tanto seguiría vigente la constitución de Cádiz. Como hemos narrado en episodios previos, el primer imperio fracasó por diversos factores. Lo que podemos rescatar de esos eventos es reflexionar que en un lapso de dos décadas, los americanos pasaron a convertirse en mexicanos, transitaron un proceso de ser súbditos de un monarca absoluto, a ser ciudadanos de una monarquía moderada por un breve lapso y finalmente en ciudadanos de una república. Lo que nos indica lo agitado que fueron esos acontecimientos que modificaron para siempre al Estado y la representación entre sus habitantes. El segundo congreso constituyente tuvo la gran misión de dirigir los destinos del país tras el fracaso del imperio. El 31 de enero de 1824 se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que declaraba al país como una república representativa popular compuesta de estados libres y soberanos, con la división de tres poderes y la religión católica como única. Este documento cimentó las bases para la constitución que fue redactada a lo largo de ese año. Algunos de los diputados del Congreso Constituyente habían formado parte de las Cortes Españolas y su experiencia parlamentaria fue crucial para la redacción de la Carta Magna. Para Jorge Sayek Elú, que analizó el contenido de la Constitución de 1824, destaca que fue enormemente influida por la Constitución de Cádiz por guardar mucha continuidad. Además, la criticó por mantenerse moderada entre los elementos progresistas y tradicionalistas de la época, sumado al hecho de ignorar las fórmulas sociales que Hidalgo y Morelos habían luchado durante la independencia. Por su parte, la doctora Josefina Zoraida Vázquez es mucho más severa al afirmar que el fracaso de esta primera Constitución mexicana fue por crear un gobierno nacional muy débil, como consecuencia del regionalismo y la falta de experiencia de la clase política. La constitución de 1824 se promulgó el 4 de octubre en un ambiente lleno de felices augurios. El documento está integrado por 171 artículos agrupados en 7 títulos. En su estructura podemos resaltar que tiene una gran desproporción entre su parte orgánica y dogmática, ya que la parte orgánica abarca gran parte del texto constitucional, mientras que la dogmática se halla dispersa y de forma implícita en algunos casos. Esto ha llevado a algunos detractores del federalismo a decir falsamente que esta constitución no declaraba los derechos del ciudadano, a diferencia de la carta magna que le precedió, las siete leyes, donde sí hay una parte dogmática clara. Entre los derechos que llegó a reconocer la constitución de 1824 estaban la seguridad, la propiedad, la libertad de imprenta y de trabajo. Pero en cuanto a la cuestión de la esclavitud, fue hasta 1829 cuando el presidente Vicente Guerrero, usando facultades extraordinarias, lanzó un decreto donde declaró la abolición permanente de la esclavitud, pero otorgando la excepción al estado de Coahuila y Texas. Por otro lado, la Carta Magna declaró la permanencia de los fueros y privilegios para la Iglesia y el Ejército, una herencia española que fue un gran obstáculo para la igualdad jurídica. Los liberales buscaron eliminar esto a través de reformas entre 1833 y 1834 pero una fuerte oposición armada que terminó por frustrar el cambio. La forma de Estado es cómo se organiza el territorio, el gobierno, la población, el orden jurídico, la soberanía y el fin del Estado mismo. El federalismo es una forma de Estado donde las entidades que lo integran gozan de autonomía en asuntos administrativos, jurídicos y políticos. En este arreglo institucional, el gobierno nacional y los gobiernos estatales se apoyan en la combinación de la autonomía y el gobierno compartido con respecto a la diversidad. Dicho lo anterior, podemos definir otro concepto que vale la pena explicar, la forma de gobierno. A diferencia de la forma de Estado, la forma de gobierno solamente nos indica cómo nace, cómo se distribuye y cómo se ejerce el poder político. Los Estados Unidos fueron pioneros en la forma de gobierno presidencialista, donde reúnen una misma figura, el presidente, al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Otro aspecto en el que incursionaron fue establecer el sistema bicameral para el poder legislativo. La Cámara de Representantes o Cámara Baja es la representación de la población, mientras la Cámara Alta o Senado representa a los estados. En el caso mexicano, el poder legislativo quedó dividido en Cámara de Diputados y Senado. Por cada 80.000 almas se nombraba un diputado y por cada estado serían nombrados dos senadores. La Carta Magna mantuvo el sistema electoral español, donde era un sistema indirecto y en su primer nivel se otorgaba una gran apertura al otorgarle el derecho a voto a todos los varones mayores de edad. A diferencia de otras partes del mundo, donde el voto contaba con restricciones de propiedad y de ingresos para limitar la participación de las clases populares. Aunque para la época, este sistema electoral era novedoso. Hubo dificultades para su ejercicio, ya que el inmodurez de las instituciones y prácticas como la carrera de votos y la movilización de masas pusieron en entredicho. Las mujeres mexicanas quedaron excluidas de sus derechos políticos hasta mitad del siglo XX. El cargo de presidente duraba cuatro años sin posibilidad de reelección de inmediata. Su mandato iniciaba cada primero de abril y concluía el 31 de marzo del cuarto año. Las elecciones presidenciales quedaron en manos de las legislaturas estatales, donde el ganador de los comicios se quedaba con la presidencia, mientras que el segundo lugar se quedaba como vicepresidente. Este aspecto contribuyó a la inestabilidad política porque enfrentaba al presidente con su rival político, como fueron los casos de los vicepresidentes Nicolás Bravo y Anastasio Bustamante, que se sublevaron contra el Gobierno Nacional, mientras que Antonio López de Santana destituyó a su vicepresidente Valentín Gómez Farías. En lo referente al Poder Judicial, este residió en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de circuito. La Corte Suprema estaba integrada por once ministros y un fiscal, electos por las legislaturas estatales. Sus labores, entre otras cosas, encontraba conocer las diferencias que surgieron entre los estados, de las disputas de las negociaciones del supremo gobierno y de las causas de los altos funcionarios de la federación. El federalismo de la constitución de 1824 fue mucho más radical que el federalismo de los Estados Unidos. De acuerdo a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, la Carta Magna Mexicana siguió el camino del antifederalismo jeffersoniano, donde la soberanía reside únicamente en los estados y deja al gobierno federal muy debilitado. Es por esa razón que en la esfera estatal mexicana quedaron los siguientes aspectos, la recaudación de impuestos, los ayuntamientos, la colonización y el ejercicio del patronato. El patronato era la facultad que tenían los monarcas de intervenir en los asuntos eclesiásticos. Esta fue una concesión que otorgó la iglesia católica a la corona española para que los territorios conquistados del nuevo mundo fueran cristianos. Este aspecto fue una herencia española que trajo muchos problemas para la primera república federal, porque España ni la santa sede reconocieron su independencia, y para la época la Iglesia cumplía con varias funciones, además del control social. Los asuntos religiosos y civiles estaban mezclados, al igual que la Iglesia y el Estado. Se esperaba que cuando se establecieran relaciones con la Santa Sede, se llegara a un concordato. Mientras tanto, el patronato quedó en manos de los gobernadores o legislaturas estatales, según fuera el caso. Finalmente, la propia Constitución de 1824 declaró que no podía ser reformada en un periodo de 5 años, es decir, hasta 1830 y que los únicos aspectos que jamás podrían ser reformados son los referentes a la libertad e independencia de la nación mexicana, su independencia, forma de gobierno, libertad de imprenta y la división de los poderes. La constitución de 1824 reflejó una época de cambios y rupturas con el antiguo régimen, pero también mantuvo continuidades importantes con la constitución de Cádiz que influyeron en la creación del Estado-Nación mexicano. Su fracaso debió en gran parte a la adopción de un federalismo más radical que el de los Estados Unidos en un contexto adverso para el país. A pesar de sus dificultades, la Constitución de 1824 es un pilar en la historia constitucional al mantener unidos varios reinos de la América Septentrional bajo el nombre de México, a diferencia de Centroamérica que se fragmentó en varias repúblicas independientes. La transición hacia un Estado laico y la consolidación de un nacionalismo mexicano llevarían décadas. Esta fue la historia de la constitución de 1824 un documento heredero del liberalismo español y del espíritu antifederalista jeffersoniano que buscó establecer un estado católico en un contexto adverso ¿qué opinas de esta explicación? ¿qué más te gustaría conocer sobre este tema? ¿crees que omití algo importante? compártelo en la sección de comentarios para seguir debatiendo si te ha gustado este episodio no es en compartirlo con tus amigos y seres queridos juntos podemos mantener viva la llama de la historia y aprender de ella no olvides suscribirte para no perderte ni un solo capítulo de este apasionante viaje por la Primera República. Nos vemos en la próxima aventura. Esto fue Patria Bajo Asedio. Próximamente en Patria Bajo Asedio, en el corazón de las desoladas ruinas del primer imperio mexicano, emerge un drama que tejerá los hilos del destino de dos naciones, México y Centroamérica. Sin embargo, en este escenario caótico, la mirada de todos se posa sobre una provincia, Chiapas, una tierra que guarda entre sus entrañas el poder donificar o desgarrar estas nacientes naciones. En este crítico momento de la historia, Lucas Alamán se encuentra en una encrucijada, consciente de que cada paso que dé podría desencadenar una tormenta de sangre y fuego en la frontera sur. Debe actuar con astucia de una estratega y la prudencia de un ministro de relaciones. La dominación de Chapa se convierte en el fulcro delicado, donde el destino de México y su vecino sureño pende de un hilo. contenido extra del episodio. ¿Qué bueno amigos? ¿Siguen por aquí? Qué gusto tenerlos al final de este episodio de Patria Bajo Sedio. Sabemos que ha sido un viaje lleno de historia y datos curiosos sobre la Primera República. ¿Quién le iba a decir, eh? Primero que nada queremos agradecerle a todos de corazón por su paciencia y seguir apoyando este podcast. Ustedes, nuestra banda, son la razón de seguir aquí contándoles las historias más increíbles. Cada episodio es un acto de amor hacia la historia y ustedes son nuestra inspiración. Un agradecimiento especial a mi querido amigo Raúl Figueroa Esquer, quien me ha brindado su ayuda y asesoría en todo este largo recorrido por traerles este maravilloso programa. Gracias a su trabajo me inspiró a crear este podcast en primer lugar y estaré eternamente agradecido. Ahora bien, si están disfrutando de Patria Bajo Sedio y quieren hacer algo realmente genial, les cuento. Tenemos una forma sensacional de hacerlo. Los invitamos a unirse a nuestro grupo de Patreon, ahí para ser parte de nuestro equipo de patrocinadores y obtener acceso exclusivo a contenido detrás de bambalinas, historias curiosas y mucho más. Además, cada granito de arena que nos echen, nos ayuda a investigar, escribir, grabar y mejorar cada episodio. Así que, si han encontrado valor en lo que hacemos y quieren ser cómplices de esta locura histórica, simplemente sigan el enlace que está en la descripción y descubran cómo pueden unirse al equipo. Cada aporte sea grande o chiquito, cuenta un montón. Gracias por ser parte de esta comunidad apasionada por la historia. Juntos estamos explorando los rincones más curiosos de nuestro pasado. Como regalito, les dejo esta increíble historia de la mente brillante detrás de la Constitución de 1824. Amigos, les tengo una historia fascinante que quiero compartir con ustedes sobre un personaje realmente intrigante de la historia de México. ¿Alguna vez habían oído hablar de José Miguel Ramos Arispe? Bueno, prepárese para quedar asombrados. Así que para empezar, este hombre nació el 14 de febrero de 1775 en el pintoresco pueblo de San Nicolás de la Capellanía. Pero su historia no queda ahí. Ramos Arispe vivió en di diferentes lugares a lo largo de su vida, desde el fértil valle agrícola de su natal, Coahuila, hasta la bulliciosa ciudad de Madrid, España. Pero eso no es todo. También pasó tiempo en lugares como Ciudad Victoria, Villagrán, Güemes y Padilla, de las antiguas provincias internas de Oriente lo que actualmente son los estados del noroeste mexicano lo que hace que Ramos Arispe sea aún más interesante de su educación se graduó como bachiller en filosofía licenciado en leyes y doctor en cánones y eso no es todo, pasó varios años en Guadalajara, donde asistió a la universidad pero aquí viene lo sorprendente, en 1803 recibió las sagradas órdenes del previsterado de la Ciudad de México, sí amigos, estamos hablando de un hombre verdaderamente multifacético pero lo más intrigante es que cuando fue elegido diputado a Cortes de Cádiz en 1810, asistió a la Facultad de Leyes en la Universidad de México. ¿Pueden creerlo? Este hombre tenía una educación que abarcaba desde la filosofía hasta la ley y la religión. Estaba completamente preparado para representar a las provincias internas de Oriente que amaba profundamente. Ahora, aquí viene un dato realmente curioso. Lucas Salamán, quien lo conocía muy bien, describió a Ramos Arizpe como un Comanche. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Suele decirse a sí mismo que no era americano, sino Comanche. Y de hecho, este era su apodo en las Cortes de, de Cádiz. Pero este apodo tan peculiar, resulta que Ramos Arizpe estaba decidido a demostrar que las provincias internas de Oriente tienen una identidad política única y diferente del reino de la Nueva España. Era un auténtico provincialista en el sentido en el que estaba entusiasmado con la idea de separar las provincias del Reino novohispano y tenía su propia visión de la independencia. Así que, en resumen, estamos hablando de un hombre cuya educación es impresionante, un amor profundo a las provincias internas de Oriente y una personalidad tan peculiar que se hacía llamar Comanche en las Cortes. No se despeguen de su asiento, porque el padre Ramos Arizpe será pieza clave en los acontecimientos de la Primera República. Definitivamente, Miguel Ramos Arizpe es un personaje de la historia de México que vale la pena recordar. Y recuerden, para seguir conociendo esto y mucho más, únense a nuestra comunidad de Patreon. La historia es más divertida cuando la hacemos junto. Hasta la próxima, amigos.